0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schars feinem Podcast Episode 316. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Ich bin vollkommen tiefenentspannt heute, weil heute Saisonstart ist. Ich liege im Campingwagen. Ich liege auf unserem Dauerstellplatz, in unserem Wohnwagen und starte <lacht> Anfang August in die Campingsaison. Ich fühle mich ein bisschen schlecht dabei, weil die Herzdame nämlich noch zu Hause ist und ähm, arbeiten muss und sich auch um den Hund kümmern muss. Denn es gilt ja nach wie vor, was ich die ganze Zeit gesagt habe, ähm, wir fahren nicht mit dem Hund weg, weil es für sie und für uns zu anstrengend ist. Aber jetzt habe ich halt eine Woche Urlaub, also eigentlich habe ich drei Wochen Urlaub, aber diese Woche habe ich alleine Urlaub, meine Frau arbeitet und dann äh, dachte ich, könnte ich vielleicht äh, die Chance nutzen und äh, mich ein wenig äh, entspannen und aus dem Tagesgeschäft rausziehen und mal vielleicht sogar eine Nacht durchschlafen, das wäre schön. Naja und jetzt äh, haben wir also die ganzen Sachen gepackt. Äh, es gibt dieses Jahr, ist steht schon fest, es, es wird Urlaub zu Hause geben, das ist ganz klar, ähm, aus den bekannten Gründen. Wir werden ähm, kurze Ausflüge machen vielleicht oder auch mal getrennt was unternehmen, so wie jetzt gerade, äh, damit der Hund eben nicht äh, über Gebühr alleine ist und es da nicht zu Problemen kommt. Und trotzdem schaffe ich jetzt eben eine Woche im Wohnwagen. Ich habe ganz kleines Equipment nur dabei, mein Telefon und ein Mikrofon, mit dem ich das hier aufnehme und dann schneide ich das gleich am Laptop und das ist es dann. Ja, und mir fehlt tatsächlich so ein bisschen die Routine, ganz ehrlich. Ich habe nämlich äh, hier echt Probleme gehabt, äh, zum Beispiel das Bett umzubauen. Ähm, das habe ich einfach sehr lange nicht mehr gemacht äh, und wusste nicht mehr, welches Kissen wohin kommt. Das war ein bisschen ein Akt gerade. Und tatsächlich habe ich auch so ein paar Sachen auf der Packliste äh, gehabt, die ich dann am Ende doch vergessen habe. Zum Beispiel auch den GigaCube. Ähm, das ist natürlich nicht so geil. Das heißt, ich muss jetzt hier auf das Campingplatz WLAN vertrauen und auf mein Datenvolumen. Aber ist ja zum Glück nur eine Woche. Wahrscheinlich werde ich das aushalten. Der Plan ist tatsächlich einigermaßen ambitioniert. Ich möchte sehr viel rumchillen und wenig tun. Ich möchte aber auch Golf spielen. Ich habe meine ganzen Golfsachen dabei und äh, werde in okayer Distanz vom Campingplatz den einen oder anderen Golfplatz ausprobieren. Das ist möglich, ähm, weil ich auf Carsharing setzen kann. Ich habe mir also einen Vertrag bei einem Carsharing-Anbieter hier aus der Gegend geklickt und ähm, habe mir auch schon ein Auto reserviert für drei Tage, also an drei Tagen für einige Stunden. Und werde also äh, den einen oder anderen Golfplatz abfahren, das ist so zumindest der Plan, und ein bisschen Golf spielen. Ich habe also eines unserer Klappräder mit dabei und werde ähm, dann mit dem Klapprad zum Carsharing-Auto fahren, das Klapprad in den Kofferraum legen, auf den Campingplatz fahren, das Klapprad aus dem Kofferraum raus in den Wohnwagen tun, aus dem Wohnwagen die Golfsachen ins Carsharing-Auto und dann das Ganze zum Golfplatz transportieren, spielen, Spaß haben und äh, dann wieder zurück und das Ganze dann wieder retour. So der Plan. Mal gucken, ob das Wetter mitspielt. Ich habe schon gesagt, äh, also reserviert ist das Auto für drei Tage, aber ich habe noch keine Startzeiten gebucht und werde das einfach spontan entscheiden, ob ich vielleicht die Reservierung dann wieder rausnehme oder ob ich vielleicht was anderes mache. Vielleicht fahre ich auch einfach durch die Gegend und gucke mir irgendwas an. Oder ich fahre mal Klamotten shoppen, denn das ist echt dringend notwendig. Ich brauche viel mehr Poloshirts. Ich habe nur, ich habe nicht nicht genug. Ähm, und ich habe mir tatsächlich äh, irgendwie, habe ich es geschafft, eine Hose kaputt zu machen. Ich bin irgendwo hängen geblieben am Wochenende bei der Arbeit. Ähm, ich kann es noch nicht mal genau sagen, wo. Ich habe es gar nicht gemerkt, nur als ich dann ähm, irgendwann dachte ich so, hm, ich habe so, es ist so kalt am Knie, ähm, als ich draußen rumgelaufen bin. Und habe dann im Auto gesehen, dass da ein stattliches Loch äh, in meine Hose gerissen ist. Kann nur gegen Ende gewesen sein. Was äh, war los? Ich habe äh, mit allen Kollegen, die äh, irgendwie anwesend waren, zusammen in Brunsbüttel den Sonnabend verbracht. Und wir haben von einer Großdemo berichtet. Ende Gelände hatte sich angekündigt. Die wollen dort gegen einen oder die wollten. Inzwischen äh, ist... Also dieses Demo-Camp besteht noch, aber die Aktionen sind, soweit ich das weiß, beendet. Ähm, die wollten also gegen ein LNG-Terminal protestieren, das dort geplant wird in, in Brunsbüttel an der Elbe. LNG ist die Abkürzung für liquefied Natural Gas, also verflüssigtes Erdgas. Erdgas, das auf äh, eine Temperatur runtergekühlt wird, bei der es flüssig wird. Und wo jetzt dann die einen sagen, ja, dann äh, wird es, wenn, könnten beispielsweise Schiffe umweltfreundlichere Antriebe bekommen. Ähm, das stimmt zum Teil. Also äh, es ist auf jeden Fall umweltfreundlicher als Diesel. Das Problem ist, es ist natürlich nicht klimaneutral, weil auch Erdgas ein fossiler Brennstoff ist. Und je nachdem, wie man dieses Erdgas gewinnt, wenn es durch Fracking äh, gewonnen wird, dann entweicht auch Methan. Methan ist ein äh, Gas, das noch klimaschädlicher ist als CO2, äh, das sich länger in der Atmosphäre hält und insgesamt halt einfach kacke ist, möchte man nicht haben. Ähm, und das ist eben auch letztlich das Kernargument von Ende Gelände, die sagen, äh, dann sollte man dieses Terminal am besten gar nicht bauen wo der Umweltminister sagt, kann er grundsätzlich verstehen den Ansatz, aber vielleicht könnte man es ja doch bauen und es nur für Wasserstoff nutzen, aber das ist natürlich Quatsch, ähm, denn der Staat kann natürlich einem Privatunternehmen sehr schlecht äh, in seine Geschäftsplanung reinreden. Ähm, ja, also hin und her Lirum Narum, das waren ungefähr 2000 Leute, die da äh, angereist sind aus ganz Deutschland, auch äh, aus dem benachbarten Ausland dann irgendwie so 600 Polizisten auch aus ganz Deutschland angereist ja und dann ging halt das übliche Demospiel los, mehrere demo -Züge nach dem sogenannten Fingerkonzept sind also losgezogen von diesem Camp und haben verschiedene Blockaden veranstaltet, das eine war bei der Firma Sasol und dann noch bei Yara und äh, Insgesamt eine Zufahrt in dieses Industriegebiet. Das Industriegebiet von Brunsbüttel ist das größte in Schleswig-Holstein. Und da ist halt hauptsächlich irgendwie Chemieindustrie versammelt. Deswegen nennen sie nennt dieser Zusammenschluss das Ding auch Chem Coast Park. Naja, und da haben sie halt Straßen blockiert mit Sitzblockaden, auch ein paar Gleise. Ähm, wobei das Gütergleise sind, die am Wochenende ohnehin nicht befahren werden, so, also auch nicht täglich befahren werden. Ähm, also das war, naja, Gott, die haben da halt gesessen. Ähm, passiert ist eigentlich soweit nichts. Die ähm, waren friedlich, hatten sich das auch auf die Fahne geschrieben, dass sie also äh, nicht eskalieren wollen. Das haben sie auch nicht getan. Haben sich eher zurückgezogen, wenn was war. Es gab einen Vorfall, dass ein Bachmann von einer externen Firma vom Gelände eines der Unternehmen Steine nach den Demonstranten geworfen hat. Und es gab so ein paar kleinere Rangeleien, wenn jetzt also die Polizei hat gesagt, so hier dürfte jetzt nicht weitergehen, die wollten trotzdem nicht weichen und dann haben sie halt so ein bisschen rumgeschubst und gut, was so ein bisschen kritisch war, fand ich, also einige Demonstranten haben auch mit Kajaks den Nord-Ostsee-Kanal blockiert, die meistbefahrene künstliche Wasserstraße der Welt. Eine wichtige Wirtschaftsader auch für Schleswig-Holstein, ich habe das mal, ähm, habe da mal einen Beitrag drüber gemacht, also jeder Euro, der in den nord kanal fließt durch beispielsweise Passagegebühren oder auch durch staatliche Investitionen, löst bundesweit ungefähr 10 Euro Investitionen aus, weil darüber eben Stückgut transportiert wird, äh, zum Beispiel aus Osteuropa nach Hamburg in den Hafen und von dort aus dann vielleicht weiter nach Süddeutschland und um da verarbeitet zu werden, solche Sachen. Und da sagen Ende Gelände, das ist eben ein äh, neo-imperialistisches Neo äh, Straßensystem oder irgendwas und das mussten sie jetzt also blockieren. Ähm und das haben sie eben mit Kajaks gemacht und das ist ein bisschen schwierig, weil äh, so ein Containerschiff, das stoppt ja nun mal nicht irgendwie innerhalb von 50 Meter. Deswegen hat also die Wasserschutzpolizei sich da positioniert und hat gesagt, das ist, was sie da machen, ist eine Nötigung. Ähm, paddeln sie jetzt mal zur Seite, sonst äh, leiten wir Zwangsmaßnahmen ein. Und das Wort Zwangsmaßnahmen, naja, also das kennt man ja äh, auf der Demo, wenn jemand sowas sagt, dann hat er in der Regel schon einen Tränengaskanister in der Hand. Und so war es jetzt hier auch. Das, also ich fand, also klar ist bei solchen Lagen die Polizei für rabiates Durchgreifen bekannt. Ähm, hier fand ich es tatsächlich selbst ein bisschen drüber. Also ich war da und ich habe da gedreht für Schleswig-Holstein-Magazin. Der Beitrag ist auch noch online. Ähm, da gab es ein paar Sachen, die, ähm, die ich erschreckend fand. Also wenn ein äh, vergleichsweise großes Polizeiboot mit vergleichsweise hoher Geschwindigkeit relativ nah an Leuten in einem Kajak eine Kurve fährt, um die scheinbar zum Kentern zu bringen, wenn Leute aus Schlauchbooten heraus am Kragen gepackt und aus ihrem Kanu gezerrt werden. Das sieht einfach nicht schön aus. Es wurde wohl niemand verletzt, so sagte es dann eine Sprecherin dieses Aktionsbündnisses. Aber, äh, also wie gesagt, schön, schöne Bilder waren das nicht. So, und da hat sich keine Seite so richtig mit Ruhm bekleckert. Naja, und äh, wie gesagt, darüber galt es halt zu berichten. Das war so mein mein Sonnabend. Ähm, und wie kam ich da jetzt drauf? ach so ja genau, da habe ich mir irgendwo die Hose kaputt gemacht. Keine Ahnung. Naja. Oh ja Und wie gesagt, jetzt ist Urlaub. Eine Woche bin ich hier auf dem Campingplatz, habe fest vor, äh, wie gesagt, äh, Golf zu spielen. Äh, da werde ich dann in der nächsten Episode darüber berichten, was von diesem Plan tatsächlich funktioniert hat. Und wo ich gerade beim Thema Golf bin, ich habe ja neulich dann noch ein, äh, ein After-Work-Turnier gespielt. Das ist äh, Alle zwei Wochen äh, wird das bei uns im Verein angeboten. Das sind auch gesponserte Turniere. Ähm, in diesem Fall war es von Echo, das ist eine, eine Schuhfirma, äh, die das ausgerichtet hat. Ja, da kann man sich eben anmelden, kostet für Mitglieder 10 Euro ähm, und dann äh, spielt man halt äh, so ab 17 Uhr geht's los, äh, spielt man halt 9 Loch Golf und ja, ich war gar nicht so schlecht, sondern ganz im Gegenteil, ich war sogar sehr, sehr gut. Ähm, ich habe den dritten Platz gemacht von 30, 31 Teilnehmern, ähm, habe 23 Nettopunkte gespielt und das muss ich jetzt erklären. Es gibt beim Golf Bruttopunkte und Nettopunkte. Das funktioniert so. Wenn ich am Abschlag stehe von einem von einer Bahn, sagen wir mal bei uns im Club auf der Bahn 2, dann stehe ich da und die Fahne ist von mir ungefähr 170 Meter entfernt. Dann ist das ein sogenanntes Paar 3, also ein Loch, wo jemand mit Handicap 0 drei Schläge braucht, um den Ball einzulochen. Ich habe nie verstanden, wie die Punkte gezählt werden. Ich glaube, es sind nicht, ach nee, ich weiß es nicht. Das, ich verlinke da was, es gibt da eine Zahl von Punkten. So. so. Und jetzt hat aber ja nicht jeder Handicap 0, sondern wer gerade anfängt mit Golf hat Handicap 54. Das bedeutet, dass man an jedem Loch drei Schläge mehr brauchen darf, als jemand, der Handicap 0 hat. Man hat also, wie wir sagen, an jedem Loch drei Schläge vor. Also jemand, der Handicap 54 hat und mit sechs Schlägen seinen Ball an diesem Loch, an diesem Paar drei einlocht, der kriegt die gleiche Anzahl Punkte wie jemand, der mit Handicap 0 drei Schläge braucht. So, Diese sechs Schläge sind also das persönliche Paar gewissermaßen für diese Spielerin. Und wenn man es also schafft, ein persönliches Paar zu spielen, dann hat man nette Punkte erreicht. Ich glaube, es sind zwei wenn man jetzt aber es tatsächlich durch einen großen Glücksfall schafft, das in dem offiziellen Paar, also in drei Schlägen abzuschließen, dieses Loch, dann hat man zudem auch noch zwei Bruttopunkte bekommen. Das heißt, man bekommt sehr viel mehr Nettopunkte als üblich, weil man ja drei Schläge weniger gebraucht hat, als man eigentlich hätte haben dürfen. Und man bekommt auch noch zwei Bruttopunkte. Das sind unterschiedliche Wertungen. Es gibt einen Bruttosieger und einen Nettosieger und ich war halt auf Platz 3 bei den Nettosiegern. Bei Brutto war ich nicht ganz so gut, das waren glaube ich 11 Punkte, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber es war ein wirklich, wirklich gutes Ergebnis. Ich war zwischendurch überhaupt nicht zufrieden mit meiner Leistung, ich habe auch an zwei Löchern glaube ich gar keine Punkte gemacht. Aber das war sehr, sehr gut. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann habe ich inzwischen jetzt nicht mehr Handicap 47, womit ich im März angefangen habe zu spielen, sondern Handicap 42. Und das ist sehr schön. Da habe ich mich sehr gefreut. Auch weil es die 42 ist. Ich hatte ja letztes Mal erzählt von der Nord-Süd-Gefälle-Episode, die so ein bisschen schlecht gealtert ist. Da gab es eine Geschichte, die Solidarwein heißt. Und da fällt mir gerade ein, muss ich noch nachtragen. Wir haben nämlich auch beim High Alarm Podcast drüber gesprochen, der jetzt seit weiß ich gar nicht, Donnerstag online ist oder Freitag, keine Ahnung. Naja. Und jedenfalls diesen Solidarwein, das ist also ein Weingut im Ahrtal, das so insgesamt also wo das Gut nicht so sehr von der Flut betroffen war, aber wohl einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und natürlich halt auch viele Kollegen von diesem Weingut. Und deswegen haben die ein Solidarpaket äh, aufgeschrieben, äh, aufgelegt, dass sie über ihren Onlineshop verkaufen ähm, sechs Flaschen Wein für 65 Euro und der ganze Erlös geht eben in die Fluthilfe, denn das wird ja Jahre dauern, bis da wieder alles aufgebaut ist. Und äh, also die, was was man da so hört aus den Flutgebieten, das muss ja wirklich wirklich schrecklich sein. Ich habe heute gehört von immer mehr Toten und tote Menschen hängen in Bäumen und so ist es furchtbar, ähm, ganz ganz schlimm. Ähm, naja und ich habe halt so, also ich hatte ohnehin schon ein bisschen was gespendet an die Aktion Deutschland hilft ähm, und habe danach die, diese Aktion gefunden mit dem Solidarpaket, fand das ganz witzig und habe das jetzt bekommen lassen und äh, das ist auch tatsächlich jetzt äh, vergangene Woche angekommen und ich habe da schon die erste Flasche von verköstigt, eine äh, 2019er Scheurebe und sagen wir es mal so, die muss ich nicht verstecken, ob sie scheu ist oder nicht, die Rebe, ne. Die ist äh, in der Öffentlichkeit sehr willkommen. Das war eine sehr leckere Flasche Wein. Ich mochte das. Ja, wie gesagt, High Alarm ähm, ist äh, haben wir das auch besprochen. Da muss ich den Link noch in die Show Notes setzen. Das äh, liefere ich jetzt noch nach. Im High Alarm Podcast haben wir diesmal gesprochen über The Great White. Ähm, ein Film, der seit Juni in Deutschland im Handel ist. Und da geht es eben um eine Gruppe von Menschen, die mit einem Wasserflugzeug unterwegs sind und ja, Schiffbruch erleiden, weil ein Hai, also die machen so eine Suchaktion nach einem nach einem Pärchen, das offenbar von einem Hai angegriffen worden ist und finden dann auch ein gekentertes Segelboot. Und während sie das untersuchen oder beziehungsweise als sie gerade lo wieder losfliegen wollen, kommt eben dieser Hai und beißt äh, so unglücklich in einen Ponton dieses Flugzeugs, weiß äh, was heißt das, Ponton bei, bei Wasserflugzeugen, keine Ahnung, also halt in so einen Schwimmdings äh, dass dieses Ding untergeht, dieses Flugzeug, also da gab es wohl dann kein Vertun mehr, man musste da weg, also raus in einen Rettungsfloß. Und dann treiben sie da und es passieren allerlei Dinge, die in High-Filmen im Prinzip zu erwarten sind. Darüber haben wir gesprochen. Es war, wie ich fand, sehr unterhaltsam. Wir haben leider mal wieder keine o rechte bekommen. Und wenn ich mir das Feedback im Allgemeinen so anschaue, was wir darauf so bekommen auf solche Episoden, dann sollten wir das vielleicht tatsächlich so machen, dass wir uns gar nicht mehr große um o rechte bemühen. Ich persönlich finde es ja schöner, Originalausschnitte aus dem Film zu benutzen, aber das Publikum verlangt eigentlich mehr unsere dilettantischen Hörspiele. Vielleicht kommen wir dann irgendwann mal an den Punkt, dass wir zumindest immer die gleiche Stimme für die gleiche Figur benutzen, denn das war dieses Mal, glaube ich, ein bisschen unübersichtlich. Das müssen wir mal versuchen, irgendwie besser zu organisieren. Vielleicht. Ich habe keine Ahnung. Ja. Also, ich hatte, wir haben das total verabsäumt, darüber im, im Podcast zu sprechen, aber hier hatte ich es ja so ohnehin erwähnt, diese Frage nach dem Hörertreffen die wird erstmal unbeantwortet bleiben müssen, weil und da kommen wir jetzt dann am Schluss doch nochmal zum Corona-Update. Die Zahlen steigen ja mal wieder. Ähm, Infektionszahlen scheiße, Ehrwert scheiße, ähm, alles irgendwie Mist. Äh, Delta greift weiter um sich, also die Delta-Variante des Covid-19-Erregers. Ähm, und das, also ich habe es ja hier schon mal irgendwie gesagt, dass ich äh, so ein bisschen die Befürchtung habe, dass der Herbst richtig scheiße wird. Ähm, dass wir wieder in einen neuen Lockdown hineinkommen. Und das ist irgendwie, es klingt nicht so danach, als wollten wir wirklich Leute in ein Kino zusammenpferchen. Ähm, wir haben das noch nicht so hundertprozentig zu Ende durchdacht, äh, was wir davon halten wollen. Ähm, aber also, ja, das also ist eine schöne Idee. Aber ich fürchte, das wird äh, unter Umständen nicht stattfinden. Äh, zumindest nicht in diesem Jahr. Aber das heißt ja nicht, dass wir es nicht irgendwann mal machen können. Knicknack, Zwinker, Zwinker. Abgesehen davon bin ich der Meinung, dass Haus Seehofer und Jens Spahn von ihren Ministerposten zurücktreten sollten. Bis sie das tun oder bis hier eine weitere Folge erscheint von Jörn Schaas für einen Podcast, bleib ich im Wohnwagen liegen und wünsche euch eine fantastische Woche. Tschüssi!